0: Cada avance tecnológico Cada innovación es lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Para que sí Lo que viene La
2: Nube Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Aquí comienza La Nube Con Juanita Kremer y Andrés Murcia
1: La Nube
0: es patrocinada por Tigo UNE Y toda la velocidad de su internet de 50 megas
1: Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Se le extrañó Pensé que estaba
0: cerrado mi micrófono No Y ya te iba a, y te iba a tomar del pelo ¿Qué más, ve? Bien, tú
1: Bien, bien. ¿Cómo Esto, le fue en la Feria de las Flores? Ah, Dovín, la Feria de ¿no? las Flores,
0: muy chévere, estuvo muy chévere. Es una feria como, muy bonita. Como siempre Medellín eh, engalana con sus eh, eventos y la verdad es que lo que estuvo asociado, el, el, uh, hubo una exposición de orquídeas, pájaros. Ahora se me olvida exactamente el nombre Divina en el Jardín Botánico, no te imaginas
1: Sí, claro, yo fui una vez Hice ese cubrimiento del Jardín Botánico Para es mañanas, para en Blue Jeans Pero además llevé a mi mamá Porque la mamá de usted puede que no viaje Pero pinta la Feria de Flores y, y ahí está
0: Pero te digo, alucinante Yo no iba hace mucho tiempo sí, y sí. la verdad hace La última vez fue hace como siete años y fui esta vez Y estaba mm, divino Santa Elena también fuimos a ver las silletas Cómo se elaboran sé, Elena, eh, no. El concierto también Bueno ...hubo muchas actividades en torno a la feria que por supuesto hace que una ciudad ya bella de por sí sea aún mucho más bella.
1: Pues es un placer tenerlo de vuelta querido Murcia y vamos a empezar con una noticia porque Instagram está probando un streaming en vivo... Pero adivine con qué no. ¿Otra vez? Sí, pero adivine con qué. ¿Con qué? ¿Qué le haría falta? ¿Usted cómo engañaría esa
0: vuelta? No me mienta,
1: ya sabes. No, no,
0: no, en realidad no lo sé.
1: No, no tiene idea de lo que le va a dar.
0: No tengo ni idea. Pues
1: va a permitir tener un... Coanfitrión, o sea, usted divide en la pantalla, invita a un amigo. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un streaming de tecnología y quiero una persona que me acompañe para hablar de tecnología. O sea,
0: lo podemos hacer los dos. Exactamente. Ay, qué rico. Lo
1: invito a usted, se parte la pantalla okay. y entonces entra usted. Eso sí, yo lo puedo <risa> bloquear, lo puedo zafar, cuando, como en cualquier relación, lo puedo zafar, lo puedo bloquear.
0: Sí, cuando, cuando no estás tan de acuerdo con la opinión distinta, entonces no lo Y como una
1: relación sana, todo estará bajo mis términos, o sea, bajo los términos de la persona principal, del anfitrión original.
0: En tus términos, o sea, que tú eres la que conduce los, sí, la, la, los destinos de las relaciones.
1: De las relaciones de redes sociales. De las sí, redes sociales. toda la razón. Oye,
0: pero eso está cool. Entonces, yo inicio un streaming. Sí,
1: señor. Y
0: entonces, digo... Una eh,
1: transmisión en vivo a través de Instagram, Entonces, ¿listo?
0: digo, invito a Juanita, y entonces... Sí. Te tengo entre mis contactos y tú aceptas y se inicia una única transmisión con los dos, como sí. como un hangout o algo así.
1: Usted empieza a hablar, empieza a echar chismes, a echar rulo ahí conmigo en ese streaming en vivo, pero cuando yo quiera lo corto, cuando yo quiera lo bloqueo, cuando yo quiera, pues decido silenciarlo porque la titular soy yo, voy a ser la única dueña de esa transmisión en vivo.
0: Ah, eso está súper. ¿Y cuándo empieza?
1: Eh, de, están haciendo las pruebas con algunos usuarios okay. pero no corra a hacer transmisión en vivo desde ya porque todavía no está para todo el mundo okay. con el tiempo y viendo cómo se va desarrollando esta función y ajustando algunas cosas pues estará listo para todo el mundo, tendrá que tener por supuesto la última actualización pero seguramente dentro de poco estará para todo el mundo, puede ser interesante, sobre todo para empresas.
0: Yo te voy a decir que ahí hay una cosa que parece tener mucho sentido detrás de la idea, y es que si tú tienes una audiencia, por ejemplo,
1: uh -huh.
0: es más, borra lo que acabo de decir, voy a, voy a decir de dónde creo que sale esto, ¿De
1: dónde? en
0: los retos que han hecho los eh, artistas cuando lanzan sus, a, sus canciones, o con el Bucket Challenge, o con todas esas cantidades de acciones, ah, sí, en, sí, en las que yo digo, reto a Juanita Kremer a que se eche agua en la cabeza, uh -huh. cierto, con hielo, pues lo que en realidad está pasando es que quien está detrás de la idea quiere hacer uso de tus seguidores para que el mismo contenido tenga más alcance. Entonces, si por ejemplo hacemos una transmisión desde Instagram, entonces yo voy a tener ya mi audiencia, los, los, las 300 personas que me siguen en Instagram uh -huh. y te invito a ti. Tú dices, sí, vamos a pararle bolas a este tipo. Pues entonces ahora tengo los 100.000 mil que tú tienes más mis 300, entonces tenemos 100 mil 300 personas conectadas, es decir, que se amplifica el alcance.
1: Claro, no es que me estés amplificando mucho, pero bueno.
0: Yo no te amplifico mucho, pero tú me amplificas un montón. Pero, pero fíjate que eso pero sí... Eso tiene amplificar un es rico. Tiene una, bueno, sí, es una experiencia religiosa, básicamente. Sí, más claro, porque usted
1: llega a muchas más a personas. Muchas
0: más personas y llegas como quieras en el momento que quieras. Bueno,
1: con esa noticia quería empezar y con una pequeña noticia que complementa todo lo que tiene que ver con Instagram y es que tiene un bot que le está haciendo seguimiento a los jóvenes para ver si están sufriendo de depresión o no es un estudio que ha utilizado un bot basado en inteligencia artificial para buscar marcadores de depresión entre los jóvenes jóvenes que usan esta red social estamos hablando de Instagram la inteligencia artificial está dando un, una vuelta un huelco a la forma en la que usamos y percibimos la tecnología y por supuesto todos los dueños y cabezas de esta red social tienen algo de responsabilidad social y por eso están utilizando ahora esta tecnología la inteligencia artificial para poder descubrir si una persona está deprimida o no, porque recordemos que con estas transmisiones en vivo mucha gente se ha suicidado, han pasado mil cosas muy desagradables que no deberían ser el fin, ni de la vida ni de las redes sociales, por supuesto
0: Pues mira que yo ahí sí también tengo una opinión que darte y es que no sé qué tanto vaya a funcionar en Instagram sobre todo porque como sabemos, Instagram es una red social más basada en los factores positivos de lo que le pasa a la gente entonces, por ejemplo, a mí me pasaron tres embarradas en la Feria de las Flores que no le puse foto. Más bien, todo lo chévere que me pasó, le puse foto. Entonces, digamos que el algoritmo que podría identificar a través del machine learning o, la, o estas eh, tecnologías de cognitivas para identificar automáticamente comportamientos, pues de pronto no tra no los identifica muy claramente en Instagram porque uno casi todos los momentos están asociados a felicidad es o verdad. a cosas positivas. O será de que pronto de pronto en Facebook sí?
1: Pero será que de pronto usted sigue gente demasiado positiva y de pronto no a la negativa?
0: Pues la verdad es que yo tengo como mil seguidores en Instagram y veo que todo el mundo porque
1: pone las mire, cosas chéveres. Mira, por ejemplo, que yo entre tantas personas que sigo, sigo a una mujer que me gusta por, por el tema fitness que maneja, porque es mamá. ¿Sacha? Pe no, 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 ¿Otra? no, es otra. ¿Catalina? No, es otra que usted no conoce. Ok. Pero resulta que esta mujer es muy depresiva, ¿sabe? Pon, eh, siempre postea cosas como muy tristes, se nota que no ha podido superar la muerte de su papá, la muerte de su mamá, acaba de tener un hijo, pero siempre ha. Habla como con una tristeza tan profunda, uh -huh. que a veces yo digo, ¡ay, qué jartera! Pero, por ejemplo, ese tipo de posteos sí dan visos de que la señora puede hacer algo grave. Y no son, y no son fotos oscuras... No, son fotos, es más, son fotos muy bonitas Que también por eso empecé a seguir la cuenta Pero los mensajes asociados a esas fotografías ah, entonces en el texto Sí, dejan entrever una mm. gran tristeza y profunda depresión Además ella cuenta que, que sufrió de depresión y, y que es muy duro, pero como que no ha salido esa vuelta
0: Pero de cualquier modo sí está bien que la tecnología Se anticipe a que a que pues, a a pues proteger la vida y evitar que cosas difíciles sucedan por Eso sí, pues. sin duda
1: Miren, la tengo un invitado Señora Vamos a hablar en este momento con William Nick. O os sea. Steph Vamos a ver okay. cómo se ¿Cómo, se dónde está el acento. Exactamente. Pero traje, eh, le invito a William a usted y a los oyentes de la, de la nube porque él hace parte de un grupo de científicos que harán uso del formato stand-up comedy para enseñar sobre temas que pueden no ser tan fáciles de entender
0: al estilo de Big, the Big Bang Theory, la es la, muy la, la serie el, esta, la serie de, de, de tal vez de quién es, de Warner, de Warner. Y sale este señor Sheldon Cooper, uh -huh. unos científicos ahí medio tostados que a partir del humor le van contando a uno las cosas acerca de la ciencia. Claro,
1: ¿Usted está sugiriendo que nuestro científico William es tostado?
0: No, 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 digo ah, en el mejor sentido de la palabra porque tiene un humor fino, porque tiene unas características chéveres y porque hace que sea más fácil entender muchas cosas de esas extrañas y difíciles de los números.
1: Pues saludemos a William. William, bienvenido a la nube.
2: Bueno, buenas noches. Eh... Bueno, es un placer enorme tomar contacto con, con vuestra audiencia en Colombia.
1: No, para nosotros es un placer. Primero que todo, el apellido. ¿Lo dijimos bien o estábamos ahí un poco confundidos. Perfecto,
2: perfecto. Ah. Es, es, es difícil, sí. Es difícil de pronunciar, pero lo dijeron perfecto.
1: Bueno, William, ¿cómo es esto de que un grupo de científicos se reúnen para explicar cosas como moléculas y átomos y la creación del universo, pero a través de un stand-up comedy?
2: Eh, bueno, les cuento, esto fue un poco eh, resultado de un taller que se hizo en Montevideo allá por agosto de 2015. Eh, un taller eh, organizado por UNESCO y de, eh, los talleristas eh, formaban parte del, del grupo eh, Big Bang Científico sobre Ruedas, que es un grupo eh, español y bueno, de esos talleres resultó que había que presentar eh, monólogos y después presentarlos al, al público y bueno, una especie de, de selección este, de los 30 participantes del taller eh, que hemos seleccionado 10 después esos 10 hicieron la presentación y hubo este, un ranking de, de ganadores y, y bueno, de los que participamos de ese taller surgió la idea de que, bueno, eso no, no terminarlo allí, sino continuarlo. Eh, nos fuimos reuniendo, siempre lo más difícil es, es empezar este tipo de, de actividades porque es un grupo este, heterogéneo, ¿verdad? Es decir, este, hay matemáticos, biólogos, químicos, antropólogos, docentes de química, eh, pero bueno, de a poquito el grupo se fue conformando eh, Se buscó un nombre De ahí surgió el, el, el nombre de bardo científico Y bueno, de a poco fuimos armando monólogos Para poder presentar en, a distintos tipos de público eh, Ya sea en, 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 en colegios, eh, en seminarios, en congresos, en teatros eh, Y bueno, esa es un poco la, la historia de cómo surgió bardo científico en, en Uruguay bueno, y a poquito nos fuimos haciendo conocer fuera de, de fronteras, ¿verdad? ¿eh?
0: Profesor Sternicki, esto de hacer el stand-up comedy es un género ya de por sí bastante difícil porque conectar con las audiencias es bastante complicado porque el humor es demasiado diverso y muy específico, esto de el reto de montarse a hacer humor sobre ciencia y sobre conceptos y tal, ¿cómo les ha resultado? ¿La gente se ríe en realidad? ¿Hay manera de sacarle el chiste a la, a la fórmula de la gravedad o alguna cosa así?
2: Sí, sí, siempre, este, eh, siempre tenemos algún enganche de, de risa, de humor, eh, pero lo que más nos importa en cada uno de los monólogos es eh, mantener el, el rigor científico, ¿verdad? Es decir, eh, generalmente el público general piensa que los científicos hablamos eh, en otro idioma. Y lo primero es tomar conciencia de que, eh, eh, bueno... Eh, no hablamos igual que el público cuando nos referimos a la ciencia ¿verdad? lo importante es transformar toda esa jerga científica en un lenguaje común que le llegue a la gente eh, y bueno y si es eh, con humor eh, mejor aún eh, pero sí, eh, nosotros generalmente los monólogos también los adaptamos al tipo de público uh -huh. porque por ejemplo, bueno, yo hago un monólogo eh, sobre una de las guerras científicas que fue la guerra de las corrientes entre, entre Edison y Tesla, eh, que bueno, eh, la ha he hecho, por ejemplo, para eh, adolescentes del ciclo básico de secundaria, para ya los adolescentes más adelantados para universitarios y bueno para un público general que no tiene eh, mucha idea de, de ese fenómeno de, de la física.
1: William ¿ustedes por qué se reunieron para hacer este tipo de formato stand-up comedy para hablar de este tema? ¿lo hacen específicamente para estudiantes o porque creen que es importante que todas las personas conozcan esta información y como no es tan fácil de entender lo ponen en formato stand-up comedy? ¿por qué llegan a hacerlo de esta manera?
2: Claro tú, tú has dicho lo correcto ¿verdad? es decir eh, no está específicamente dirigido a un, a un público este, adolescente o, o, o joven, sino eh, para un público general que de repente no tiene eh, un contacto directo con, con lo que es eh, el conocimiento científico. Entonces, eh, lo que pretendemos eh, en estos monólogos es, eh, bueno, traducir del lenguaje científico al lenguaje común, entendible, y darle un, un, un toque de humor para que precisamente eh, se recuerde ese tipo de, de, de tema científico que se trabaja en el, en el monólogo. Y tenemos monólogos de tanto, por ejemplo, de, de, en el área de biología, en el área de informática, en física, en química, y realmente este, la gente que eh, nos sigue por, por Facebook... Este, muchas veces después de los shows, eh, bueno, este, nos cuentan cómo les llamó la atención algo que ellos de repente tenían un mal concepto o erróneo concepto científico, uh -huh. este, y cómo gracias al, al show, eh, bueno, les, les quedó claro y fueron a buscar información, googlearon, y eso es también lo bueno, ¿verdad? Es decir, que eh, no termine cuando terminamos nuestro show, sino que, bueno, la gente siga después, investigando e informándose sobre las temáticas.
0: Eh, profesor Stemnicki, una cosa es que hayan unos libretistas, exista unos libretistas científicos con rigor científico haciendo reír, y otra cosa es que tengan en el público unos colegas, unos pares eh, suyos. Eh, y que están obviamente con un doble juicio, ¿no? el, de, el, de, el del valor científico y el de reírse. ¿Qué tan fácil han llegado, han llegado ustedes a un público, pues, eh, homogéneo en términos de, de conocimiento, sus pares?
2: Eh, no, sinceramente no no hemos, no hemos tenido inconveniente eh, más que de repente bueno en, en, hay, hay teorías científicas eh, que no son únicas sino que tienen otro camino. Eh, ocurre por ejemplo en el caso de, 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 de la antropología eh, pero bueno más que esa eh, diferencia de repente, bueno, estar más de acuerdo con una teoría o con otra eh, no, hemos tenido muy muy buena este, aceptación eh, e incluso eh, muchas veces nosotros vamos directamente a, a la fuente especializada sobre el tema, si es que la podemos contactar este, acá en, en Uruguay, ¿verdad? Eh, o sea, en ese sentido, eh, la verdad que hemos tenido todo el apoyo de, de la comunidad científica este, en Uruguay.
1: ¿Ustedes piensan hacer esto en YouTube? ¿Piensan convertirlo de una u otra manera en un canal de YouTube y llegar de esta forma a un público mucho más extenso? O
0: incluso televisión o claro. medios analógicos.
2: Claro, por el momento... Eh... Queremos ir paso a paso, ¿no? Porque a veces por, bueno, eh, pretender hacer algo eh, eh, muy de golpe, bueno, uno eh, comete errores o no hace las cosas eh, de la forma correcta, ¿verdad? Eh, nosotros comenzamos muy humildemente haciendo eh, este tipo de actividad, como contaba, en, en los colegios, en, en teatros, eh, hoy nos llegó, por ejemplo, este, una invitación para participar este, por el Ministerio de Educación y Cultura en una entrega eh, de premios que va a haber en el Teatro Solís, que es el, el teatro número uno y más famoso de, de Uruguay. Eh, pero bueno, queremos ir paso a paso. De a poco hemos ido haciendo esta actividad en, en Argentina, estuvimos en Buenos Aires, en la Asunción del Paraguay, y bueno, ahora dentro de 15 días vamos a hacer una gira por por Chile, eh, por Santiago, eh, Punta Arenas y Valdivia, eh, bueno, para mostrar este tipo de, de actividad y, y también, por qué no, este, entusiasmar a, a los colegas de cada uno de esos países que, bueno, también se animen a, a hacer este tipo de, de divulgación científica en en sus colegios, en sus universidades o en el público en general.
1: Perfecto, William, gracias por estar con nosotros, esperamos que le llegue la invitación de Colombia y eh, nosotros estaremos atentos por si en algún momento deciden subir esto todo a un canal de YouTube. ¡Murt!
0: Bueno, pues imagínate la que pasó el sábado, se filtró pasa? una revista de tecnología, filtró un correo interno que daba un ingeniero de Google y que lo rotaba por el por, por, por el correo precisamente de corporativo y que llegó a muchas personas y la, la prensa lo viene haciendo muy viral porque lo calificaron de sexista, imagínate que el ingeniero... En una carta como de 3.000 palabras afirmó que las opciones y las capacidades de hombres y mujeres divergen en gran parte debido a causas biológicas y que esas diferencias se pueden explicar porque no hay una representación igual de mujeres en posiciones de liderazgo, sobre todo en la industria de la tecnología.
1: Básicamente el tipo lo que dijo era que las mujeres no podíamos hacer, hacer software y que los hombres sí. Claramente. Y Google salió, y le dijo, ¿cómo así? aquí qué libertad de expresión? Pueden decir lo que quieran, pero eso es sexista.
0: Sí, imagínate que básicamente la compañía, el tipo también se defiende, el ingeniero, y dice, hey, un momento, pero no es que no es que en Google podemos hablar de lo que sea cuando son incluso puntos de vista que pueden generar algún tipo de controversia. Sí,
1: claro, pero eso es discriminatorio, o sea, decir que una mujer es menos capaz que un hombre porque la naturaleza, a ver, compruébeme, pues que la naturaleza no nos deja diseñar un software. El hecho de que no tengamos la cantidad de puestos, igualdad de puestos, eh... Igual cantidad de mujeres trabajando en, en desarrollo de, de software, por su... ejemplo ah, okay. No quiere decir que las mujeres seamos incapaces Simplemente que las oportunidades se las dan por ese mismo machismo ¿Quién sabe? De pronto a más hombres que a mujeres Pero no nos hace incapaces
0: ¿Sabes qué es lo que dice el tipo? Que eh, las mujeres son más proclives a los sentimientos y a la estética que a las ideas
1: ¡Baboso! Eh, ¿No? Sí Muy bien me gusta que me apoyes.
0: Con, con, con esa contundencia, con esa... No, yo, yo lo que creo es que además de inteligencia... No me ya presión. Eh, eh, sí, no se sé, notó el ejercicio ahí de, No, pero yo creo que las mujeres son tan inteligentes como los hombres, digamos. Eh, de hecho, mi papá decía que la única diferencia entre hombres y mujeres era el tamaño de sus, obviamente sus genitales y el tamaño de sus senos. ¿No? Claro. Eh, pero el resto, en, en toda la generalidad, eh, son iguales. Quisiera saber pero, su papá
1: en qué contexto les decía eso.
0: No, decía él, él decía que todos somos, él defendía el hecho de que todos fuéramos iguales, de claro. que todos somos iguales y que no había no, no había una manera de, de dividir o de financiar a, las, a hombres y mujeres. Pero lo que sí es que, además de la inteligencia, las mujeres sí tienen eh, un sentimiento más proclive, no, se, proclive no, so, tienen además unos sentimientos muy agudizados a, o afinados a la estética eh, y a los sentimientos. Pero es que además, ¿sabe que qué no compite pasa? compite con lo otro tampoco.
1: Murcia, las mujeres somos también, eh, dicen algunas personas, eh, lo he escuchado de algunos hombres, que somos un poco más organizadas que los del género masculino. Y además, sí, puede que seamos un poco más sensibles, pero eso también nos hace un poco más detallistas y perfeccionistas en ciertos aspectos. Entonces, no veo por qué esas características no puedan servir para desarrollar, en este caso, un buen software, ¿Qué tiene que ver que seamos más sensibles a la hora de desarrollar cualquier tipo de ejercicio, de empleo, de labor, de lo que sea?
0: Yo, yo creo que es más un bloqueo dado por la cultura o digamos por el, el recorrido histórico en el que los hombres hacían eh, unas labores que exigían fuerza, eh, rudeza y tal, y que ahora se sustituyeron por otras, pero que no lo hemos entendido, se, se sustituyeron por otras, que lo único que necesitan es una mente clara, diáfana, sentada, produciendo eh, conocimiento.
1: Lo que pasa es que hay muchos rezagos de machismo todavía en esta indust en esta sociedad, pero sobre todo en la industria tecnológica, que es tan abierta y tan igualitaria, pues todavía hay unos rezagos de machismo en algunas personas, y por eso el mancito de esta vea, pero voló. De hecho, no han querido dar el nombre del tipo, no no, no uh -huh. lo han hecho público, pues por obviamente para que no le caiga a todo el mundo, pero sí la carta que mandó Google hablando sobre este caso, deja ver que no va a trabajar más en la compañía, que no, me parece de, fantástico.
0: De hecho, creo que la, hoy la decisión fue de esa compañía, porque esto sucedió la semana, al final de la semana anterior, uh -huh. y todos los medios lo hicieron tendencia porque en realidad le estaban preguntando a Google qué pasa con esa política que hay en, en Silicon Valley, en Cupertino y en todos esos eh, sitios donde se produce la tecnología de hacerlo incluyente eh, en términos de raza, en términos de género, eh, y, y pues que no estaban siendo consistentes con eso. Y hoy la compañía, al parecer, pues ya tomó la determinación de no contar más con este personaje al que le costó eh, su visión acerca de los sentimientos y qué más fue. Sensibilidad. Y la sensibilidad. Vamos.
1: En fin, le quiero contar algo. Señora. Mire, este año eh, llega algo que se llama The Arena Gaming que se decidieron realizarlo aquí en este país, en Colombia. Es un torneo, es el próximo 12 de agosto en Maloca y será el escenario para que los mejores gamers puedan demostrar sus habilidades competitivas. Durante este día se va a desarrollar el torneo Mortal Kombat XL. ¿A carajo? Sí, en el torneo se disputará un premio al Price Pool de un millón de pesos. Junto a la recaudación en preventa de las entradas de los espectadores O
0: sea que si sí, eres un buen jugador de Mortal Kombat Que además es un juego de toda la habilidad sí. ¿no? que además De antaño, es una de, antaño de, de, de todas las horas pues podría llevarse unos buenos millones.
1: Sí, de Entonces, verdad. el muy papá muy ya bien. no le va
0: a decir, oiga, usted sigue metido en esa máquina todo el día, no sé qué, sin ganar nada, usted no va a hacer nada, porque aquí de pronto se gana una plata.
1: Tienen un montón de premios, aparte de plata, no que no voy a entrar en detalles, pero bueno, el torneo dará inicio a las 2 de la tarde y finalizará a las 7 de la noche con la premiación. Las boletas de entrada para los jugadores y espectadores pueden ser compradas a través de www.arenagaming.com o de arena gaminggaming.com De esta manera adquieren las entradas y se van a ver algo diferente. A todos los que son gamers, si les encanta esto, es un buen evento.
0: Acuérdense, el próximo 12 de agosto en Maloca, en Bogotá, para que vayan. Una de las cosas que a uno de, 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 de videojuego de video, o, gaming, o gamer, perdón, eh, que no es tan profesional, sino que a veces prende su consolita y juega, uh -huh. pues es ver cómo logran superar ciertas dificultades de los juegos los expertos. Así que esta es una buena oportunidad para que usted se acerque no solo a tener esos trucos y esas claves para poder pasar eh, ciertos juegos, sino además eh, para que se enganche con otros que tienen unas aficiones muy similares como la de ustedes. Juanita. Señor. ¿Usted es de la que le gusta hacer varias cosas a la vez? Sí. Mm. Y que hagan. Y que te hagan varias cosas a la vez.
1: Sí, por pues... ejemplo, tomar foto, grabar video, todas estas cosas. O
0: sea, un trifásico, tres en uno.
1: Sí, pero para redes sociales, Solo ¿no? estamos para hablando redes.
0: de esto, cierto? Sí, 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 estamos
1: hablando, pensaste que hablábamos de algo. Sí, no, hora? de pronto sí, hay. Sancocho.
0: Bueno, pues ahora es, es hora y ya es hora de que tengas una velocidad que pueda con todas esas cositas que, que te gustan hacer. Es un hecho que el internet de 50 megas de Tigo Une tiene todo eso que se necesita para escuchar noticias, descargar, subir contenidos, documentales, eh, videos, música y todo lo demás. Todo al mismo tiempo. Recuerden que también lo pueden llevar en triple play solo tienen que marcar gratis al numeral 503 desde el celular o al 018 desde un teléfono fijo TIGO, UNE, hechos para ti
1: y con esta importante información nos despedimos de la nube de hoy mañana nos encontramos con más tecnología Mucho. e en innovación
0: el sencillo que todos quieren entender
1: ni don el eslogan, que Oye, oso.
0: ahora un, una, un poco, un poco, cómo se dice cuando uno dice una cosa y quiere y termina diciendo otra
1: ¿El chapurín colorado? Eh.
0: Tecnología <risas> e información. No,
1: tecnología e innovación. E innovación. ¿Cuántos llevas trabajando en esto? En el lenguaje que todos en en entienden. Todo Feliz entiende. noche. Como el
0: chao. Chao. La nube es patrocinada por Tigo Une y toda la velocidad de su internet de 50 megas.